0: flüssige, immer noch extra produzierten äh, Ausschweifungen <lacht> haben Gedankengespinste, ja. Ja, nachdem wir uns jetzt ausreichend synchronisiert haben und noch mal ein bisschen dumm Rat gehalten haben, äh, noch, noch mal ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer zum Gratwander-Podcast, äh, in dem wir heute ein, äh, sozusagen ein, ein, ein Brückenthema angehen wollen, was so den, äh, die Frage oder in die Kerbe haut, äh, wer muss denn jetzt wegen Klimakrise und so aktuell... Äh, äh, aktiv werden, liegt das eher im äh, Feld der Politik oder eher beim Individuum, ich wehre mich da immer so dagegen zu sagen, da muss jeder Einzelne was für sich finden, denn ähm, äh, es muss eine gute Mischung aus beidem sein, aber wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen oder uns die Frage stellen, wie demokratisch wir heute in Deutschland eigentlich sind äh, und ganz konkret mit dem Bezug auf Lobbyismus, worauf wir dann später eingehen werden äh, und ich denke, anfänglich stellt sich die Frage, ob mit so einer festen Grenze, also nach dem Motto Physik kennt keine äh, Kompromisse, wir von der Politik erwarten können, dass sie äh, harte Entscheidungen aufgrund von wissenschaftlichen Fakten oder Prognosen treffen kann. Ähm, kann man auf jeden Fall sagen, dass in einem System, äh, oder besser gesagt in einer freien Demokratie, äh, von der wir immer noch voll, vollen Herzens behaupten äh, zu leben, durch äh, den Verlust von, durch, durch Lobbyismus, äh, Vertrauen, Kontrolle und Transparenz sehr viel, sehr großen Schaden nehmen können. Zumindest wenn die Regeln in äh, Lobbyismus nicht klar gesetzt sind und auch äh, enforced werden. Also äh, auch nach, äh, was sagt man denn, enforced, <lacht> was sagt man in dem Deutschen? Wenn mit Nach durchgezogen werden. Ja, ja. wenn also,
1: mit, mit Nachdruck auf Einhaltung äh, gepocht wird. Genau,
0: also nicht nur auf Freiwilligkeit, sondern auch so ein bisschen, doch mach mal. <lacht> ähm, und ja, also Vertrauenkontrolle und Transparenz leiden durch äh, ungebremsten Lobbyismus. Und ich, ich, ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen dagegen gewehrt, so einfach nur Beispiele von desaströsem äh, Lobbyismus aufzuführen. Da gibt es ja auch gerade schon genug. Es, es sind, erstens sind es so viele und zweitens ist der Gaul halt wirklich tot. Also meiner Meinung nach muss man das Thema jetzt einfach mal so behandeln. Man, wir debattieren jetzt nicht mehr darüber, dass wir ein Lobbyregister brauchen, sondern das ist jetzt entschieden. Punkt. Wir haben das jetzt so entschieden. Das muss jetzt kommen und wir warten auf äh, einen <lacht> entsprechenden, zufriedenstellenden Vorschlag der Bundesregierung und nicht das, was jetzt kam. Ähm, aber nochmal auf Vertrauen und Kon Kontrolle und Transparenz. Ähm, Vertrauen hat man ja jetzt während der Corona-Krise so ein bisschen gesehen, dass hauptsächlich dort entstanden ist, wo sich äh, Politiker zum einen ähm, ehrlich gezeigt haben, aber auch mit einem Pragmatismus an den Tag, Pragmatismus an den Tag gelegt haben, mit demonstriert, in einem aber auch gleichzeitig demonstriert haben, dass sie ein offenes Ohr für äh, für die verschiedenen Stimmen aus dem politischen Diskurs haben. So das. Wäre eine gute Herangehensweise, was äh, Vertrauen angeht. Kontrolle sieht man aktuell bei der CDU, dass es äh, die absolut noch nicht mal in den eigenen Reihen geht, wenn man sich die Massenbereicherung äh, Massen, äh, äh, angeht, anschaut. Ähm, wobei man bei der CDU und bei anderen Mi Parteien der Mitte, wenn sie sich, wenn man denn so sagen möchte, äh, sehen eigentlich, eigentlich sieht, ist, dass äh, sie ihr wahres Gesicht so ein bisschen entblößen. Und was Transparenz angeht, ja, die wird blockiert. Und äh, wenn diese drei Aspekte nicht funktionieren, dann sieht es um eine freie Demokratie schlecht aus. Zumindest sind das Aspekte, die stimmen sollten, um äh, die Leute denn auch in, die, in eine Lage zu versetzen, ähm, Probleme zu erkennen. Wie zum Beispiel ja, sehr also, wirtschaftsnahe Entscheidungen, die getroffen werden.
1: Also Vertrauen, Kontrolle und Transparenz sind die Punkte, auf die wir gucken wollen. Wir denken, beim Lobbyregister wird etwas mehr in Richtung Transparenz irgendwie geschaffen. Wenn Politiker etwas mehr auch auf Leute eingehen und versuchen, da Fortschritte äh, zu machen, dann schafft das Vertrauen. Aber aktuell haben wir an vielen Stellen gerade ein großes Vertrauensproblem in die Politik, weil wir das Gefühl haben, irgendwie zumindest solche Sachen, die den Gratwandler mit betreffen, Klimawandel und so weiter, werden wir nicht ausreichend gehört oder fühlen uns nicht mehr direkt vertreten, ne? Um das noch mal kurz. Ja, also wie Hannah Arendt schon gesagt
0: hat, Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Informationen über die Tatsachen nicht garantiert sind. Ähm, das heißt, wir müssen erstmal, bevor wir hier größere Themen angehen, meiner Meinung nach äh, grundlegende demokratische Aspekte in grundlegenden äh, demokratischen Aspekten nachbessern.
1: Ja. Ähm. Und, und man merkt es ja auch mit Populismus, wenn Leute erstmal versuchen, irgendwie von, von Fakten oder von eindeutigen Fakten abzulenken ähm, und dementsprechend versuchen, die, die, die klare Wahrheit irgendwie mir zu zerstören, dann äh, wird das ja auch öfter schon bezeichnet als der erste Einstieg in den äh, Faschismus als äh, Organisationsform, ne? also wo viele oder Autokraten äh, gerne versuchen wollen, etwas weiter in diese Richtung zu gehen, ähm, wo wir in Deutschland da zum Glück nicht so weit sind wie in Ungarn oder irgendwie äh, unsere Orange da über den Atlantik hinweg äh, es schon gewesen ist. Ähm, aber wir natürlich trotzdem merken, wenn äh, Querdenker und Ähnliches irgendwie so groß werden, wie können wir den ganzen Einhalt gebieten? Also wo liegen die Ursachen des Ganzen eigentlich?
2: Ja, und dann die Journalisten natürlich auch direkt angreifen. Also Querdenken hat ja einen unglaublichen Hass auf Journalisten, hat man jetzt ja auch bei äh, den letzten Demonstrationen gesehen. Und ich muss nicht mal sagen, welche das sind, weil man sieht es auf allen von denen. Ja. Ähm, und natürlich ist es immer eine Sache, dass halt äh, in, in die autoritätsgeprägten Charaktere haben ein, ein seltsames Verhalten, oder ein seltsames Verhältnis zu Wahrheit und auch zu dem Konzept Wahrheit. Und diese, diese postfaktische Idee ist eine, eine richtig große Gefahr, weil wenn man sich nicht mehr die Fakten hält, ist natürlich beliebig, was man tut und was die Politik tut. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Chance, dass das absolut Falsche getan wird.
1: Ja, man verliert sich dann halt öfters in Details. ne Irgendwie, wenn man oder man kann gut mit Details argumentieren, so what Whataboutism, also von Sachen ablenken, wenn das große Ganze eigentlich nicht wirklich klar ist. Und das wäre jetzt so mein Hauptargument. Wir wissen aktuell nicht wirklich, wo wir als Gesellschaft hinwollen, in einer Form, die sämtliche... Bürger mitnimmt, wo sie sich mitgenommen fühlen und auch nicht Leute das Gefühl haben, okay, wenn jetzt äh, die Ökowende kommt, dann wird für mich erstmal alles teurer, also muss ich irgendwie Lebensabstriche machen oder mir wird die ganze Zeit immer nur Verzicht gepredigt, ähm, so wie das bei einigen ankommt. Ähm, oder wie ich das auch in anderen Kontexten mitgehört habe, wenn man jetzt sagt irgendwie, wir sollen jetzt alle vegan werden, dann äh, ist das eigentlich eine, ein Anschlag oder eine äh, Anschuldigungen an äh, die Landwirtschaft, wie wir sie in Deutschland gehabt haben, dass die Bauern in der Vergangenheit immer alles falsch gemacht haben. Ähm, wo ich mir denke, solche Sachen denke ich in dieser Form jetzt nicht. Ähm, und das ist eher ein Versuch, irgendwie Leute mitzunehmen und äh, das System zu ändern, anstatt irgendwie gegenüber einzelnen Leuten Anschuldigungen zu machen, dass sie gerade ein falsches Leben leben oder so. Ähm, aber ich glaube, ja, aber wir haben
0: ja gar nicht das Problem, dass wir, dass wir also dass, ich sehe das Problem gar nicht da, sondern ich sehe das Problem, dass, ja, noch nicht mal, dass, dass, dass Tatsachen, auf die wir uns eigentlich geeinigt haben, nicht als solche äh, kommuniziert werden. Also das eine ist zu sagen, du musst vegan werden und das andere ist zu, äh, offen zu legen, ähm, welche Vorteile das denn für alle hätte und dann dem Individuum selbst die Entscheidung zu überlassen. Aber es wird ja aktiv gegen solche Dinge, also Populismus -mäßig, äh, bürgernah, Der Bürger, der Bürger möchte das ja nicht aktiv dagegen vorgegangen. Und das ist ja, man, man kann man kann nicht widerlegen, dass es ähm, wahrscheinlich der beste Ansatz wäre. Man kann es aber auch, also das ist dieses Zutrauen und äh, äh, Zumuten-Ding. Und äh, gerade jetzt in einem Superwahljahr geht es wohl, glaube ich, eher in die, äh, wir wollen den Bürger nicht zu viel zumuten, weil der soll es ja noch mal wählen Richtung, als dass wir klar kommunizieren, was ja was wir brauchen. Oder wo es hingehen soll, also klare Ziele zu formulieren.
2: Ich würde gar nicht mal so sehr die Wahlen dann auch für diesen Effekt verantwortlich machen, Dann selbst in Jahren, wenn weniger gewählt wird, wird dem Bürger ja auch nicht mehr zugemutet oder mehr zugetraut. Es ist nicht so, als würde der Tenor sich plötzlich stark verändern, wenn man sagt, okay, die nächsten Wahlen sind ein bisschen hin, nun fordern wir mal die Leute auf, sich ein bisschen besser zu verhalten oder nun bringen wir mal ein paar Sachen durch, die sehr, sehr gut sind und sehr gute Langzeiteffekte haben. Also selbst dann ähm, passiert ja nichts.
1: Nö, man sieht eher jetzt an, äh, an solchen Stellen, äh, auch von Netzpolitik oder insgesamt Politiker äh, der Oppositionsparteien davon berichten, dass äh, die Regierung jetzt versucht, auf den letzten Schluss irgendwie noch jede Menge Kram durchzukriegen, durchzuprügeln und dann bei den Oppositionsparteien, die weniger Mitarbeiter haben, einiges mehr in Arbeit liegen bleibt und das vielleicht nicht zwingend dazu führt, dass irgendwie hochqualitative Gesetze dann irgendwie mit durchkommen, sondern eigentlich jede Menge Kram eher nochmal durchgepeitscht wird. Ähm, und dann ist aber die Frage, wo wollen wir eigentlich mit als Gesellschaft hin? Und ich habe das zumindest irgendwie bei der Grünen-Partei schon nochmal den Eindruck davon, dass die vielleicht grundsätzlich sagen, beim Klimawandel sollen wir gucken, dass wir die, dass wir das Ganze mit angehen. Aber viele in der Bevölkerung sagen, das ist dann eher die Partei der Besserverdiener und die dann vielleicht auch im Osten schon einen relativ schweren Stand haben und da dann gerade gucken, wie können wir denn gucken, dass wir solche Leute auch mitnehmen, die jetzt vielleicht nicht primär auf incentiviert inzentiviert sind von, ähm, ja, ich möchte ein gesünderes Leben haben, sondern ich möchte erstmal gucken, wie ich persönlich über die Runden komme und irgendwie einen anderen Status und Einfluss ähm, habe und dementsprechend, äh, ja, bei denen erstmal das erst in Richtung Überleben geht oder halt diese alte Frage von, wie kann ich meinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen als mir selbst und sie dabei den ökologischen Faktor erstmal nicht als das größte Problem sehen.
2: Ja. Wobei man dann natürlich, also gerade als Partei, könnte man da ja eigentlich ansetzen, dadurch, dass jetzt sehr, sehr viele Leute ähm, selber auf ihr eigenes Geld schauen müssen, äh, könnte man ja, wenn man jetzt sagen, wir müssen was gegen die Klimawandel tun, wir müssen jetzt zum Beispiel unsere Energiegewinnung umstellen, äh, könnte man da ja an die Sache rangehen und den Leuten halt mal ein paar Fakten darüber erzählen, wie teuer das eigentlich ist. Ähm, wie zum Beispiel, wie teuer ist jetzt eigentlich der Strom aus den regenerativen Energiequellen im Vergleich zu den fossilen? Und ich habe damals auch in der Schule gelernt, das ist scheiß teuer, Strom ist regenerativen Energiequellen, aber das war Mitte der 2000er und seitdem hat sich einiges getan. Und spätestens ab 2018 ähm, ist es so, wenn man sich die Gesamtkosten anguckt geteilt durch die Gesamtenergie, die rauskommt, das heißt levelized cost of energy. Weil ein Windrad kostet nicht so viel wie ein Kohlekraftwerk, es bringt auch nicht so viel Strom wie ein Kohlekraftwerk. Das heißt, man muss da dieses Verhältnis nehmen. Aber wenn man sich dieses Verhältnis anguckt dann ist es wirklich so, Solarenergie, Wasserkraft und Windenergie sind ähm, in dem Intervall von fossilen Energieträgern, was die Kosten angeht. Und zwar sind sie im unteren Bereich dieses, Re dieses Intervalls, das heißt sie sind im Schnitt günstiger. Selbst die teureren Versionen, Offshore, Wind und sowas, ist auch nicht teurer als fossile. Und da kann man sagen, diese Sache ist wirtschaftlich ist es eine gute Idee und an dem, was wir da sparen, an Geld, da kann man ja eigentlich die Leute, die jetzt gerade mit dem schmalen Geldbeutel äh, gucken müssen, wie sie über die Runden kommen, man sagen, damit können wir die ein bisschen entlasten, ein bisschen mehr in die Sozialsysteme stecken, weil wir jetzt nicht mehr so viel Geld für importiertes Öl ausgeben.
1: Ja, auf der einen Seite ist das günstiger, auf der anderen Seite, wenn dann verschiedene Leute wieder sagen, Atomkraft irgendwie, sollten wir vielleicht auch noch mal als Brückentechnologie mit in Betracht ziehen, aber dann, wenn der Bericht irgendwie rauskommt von wegen, wir sind auf der Suche nach einem Endlager und wir haben kein Bundesland bisher grundsätzlich ausgeschlossen und dann die Bayern sagen, äh, aber nicht mit uns, irgendwie, bei uns geht das auf jeden Fall nicht, äh, dann sollte man fragen, inwieweit Atomkraft dann wirklich ein ein mögliches Ding ist, wenn keiner den, den Endmüll haben will. Ne?
0: Ich meine, was, was, was verschiedene Arten von Erneuerbaren angeht, da, gibt, da haben ja die, die Bundesländer alle unterschiedliche Meinungen zu, wie es denn da laufen sollte. Aber ein klares Ziel zu formulieren, ist was anderes, glaube ich. Und ich meine, da sind wir ja wieder bei Lobbyismus. Wir haben, wir haben äh, zum einen in Deutschland riesige Konzerne, die zu den größten in der EU zählen oder die größten in der EU sind die ein eindeutiges Interesse dafür daran haben, äh, dass das mit der Kohle erst noch mal eine Weile so bleibt. Also Energiekonzerne und, mal so. Ja, 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 sorry. Ähm, und interessanterweise stellen wir fest, dass äh, die Bundesregierung nicht irgendwelche Rahmenbedingungen setzt, um äh, die Energien regenerativer zu machen, sondern jetzt anhand von, von dem, was mit der Windenergie in den letzten, im letzten Jahr oder in den letzten drei Jahren passiert ist, feststellen kann, dass eine Regierung hier blockiert und also meiner Meinung nach lässt sich das rein rein didaktisch ähm, nur dadurch erklären, dass da wirtschaftsnahe Vertreter, äh, ja, mit Peter Altmaier sich zusammengesetzt haben oder ein bisschen whatsappen und eben klar gemacht haben, dass man bestimmte Gesetzesentwürfe denn so und so abschwächen möchte oder, also da, ich finde da ist der, der, der eindeutige Footprint von Lobbyismus halt sehr stark zu spüren weil da nicht nur Rahmenbedingungen gesetzt werden oder äh, geleitet wird so, sozusagen, sondern aktiv verhindert wird.
1: Ja, die aktuelle Politik ist ja nicht, also selbst die Lufthansa-Rettung ne, war ohne ökologische Auflagen und in Frankreich haben sie dann gesagt, so ihr müsst gucken, dass es keine inne, inländischen Flüge mehr gibt, irgendwie, wenn da auch eine Bahnverbindung mit äh, einem gewissen Zeitabstand irgendwie auch äh, oder maximalen Zeitaufschlag auch mit verfügbar ist und ähnliches. Ähm, und die aktuelle Regierung das nicht mit so in Betracht zieht, ähm, was mich eigentlich ein bisschen wundert, wenn Merkel doch eigentlich eine Wissenschaftlerin ist, aber ähm, man merkt leider ja auch, dass sie äh, in den Runden bei Corona und so weiter äh, schon eine klare Meinung hat, aber da jetzt auch nicht ganz so äh, Gehör findet in einigen Stellen.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Merkel ist schon mit einem Fuß ähm, aus dem Kanzleramt draußen, sie schon so in diesem, ja, was so Leute so machen, kurz bevor sie im Ruhestand naja. sind, nur sagen so, ah, ich habe auch keinen Bock mehr. <lacht> ich setze mich nochmal
0: dazu, ich sage nochmal, ja. was ich denke, Ja, aber so ja.
2: weißt du, das ist, dem, das ist nächstes Jahr nicht mehr mein Problem, also scheiß drauf. Naja,
1: normalerweise sollte man dann ja eigentlich auch am Anfang oder am Ende, je nachdem, Raum geben für potenzielle Nachfolger, sich auch mal mit zu positionieren, damit die dann auch von der äh, Bevölkerung mit angenommen werden. Also das ist ja dann eigentlich die äh, schon Strategie zu sagen, äh, ich gehe mal ein bisschen in den Hintergrund, damit andere Leute sich auch profitieren können und die dann mit einem starken Profil sich äh, wählbar machen, sage ich mal, was ja leider gerade ein bisschen fehlt.
2: Es ist auch ein bisschen unfair von mir, dass ich jetzt ähm, so eine Art von, von äh, Prä-Ruhestands, ruhestands
0: Bashing before the fact.
2: <lacht> nee, also es ist ja ein bisschen unfair von mir, dass ich so ein bisschen diese, diese prä ruhestands Eindüseligkeit äh, bei ihr äh, so tue, als würde ich das feststellen, denn um, vor fünf Jahren hat sie auch noch nichts gemacht. <lacht> das hat nichts damit zu tun, dass sie bald aus dem Kanzleramt draußen ist. Das war schon immer ein, eine äh, absolute Krankheit in der Regierung Merkel. Dass nichts Ordentliches passiert, dass man überall ordentlich was was tun muss, dass so sehr, sehr viel anzupacken ist um, und dass alles äh, verschlafen wird, wie es oft ausgedrückt wird. Oder halt einfach, äh, also sie Es hat wird viel, angekündigt, aber so es wird nie getan. Sie hat
1: viele Sachen abgewartet und ist reaktiv umgegangen, aber zumindest in der Flüchtlingskrise hat sie zumindest noch nochmal den Eckpfeiler angeräumt. Ja, wir schaffen das. So. Und hat
0: da direkt einen auf die Finger gekriegt für ihre Menschlichkeit.
1: Ja, aber ja. sie stand trotzdem also dafür zumindest nochmal mit ein. So. Und an anderen Stellen hat sie Sachen... Ansonsten war es also ja
0: auch gut verkauft. Also
1: das kam ja auch gut an. Also ja, im und Nachhinein würde ich sagen, war das ein guter Zug. Ausstieg außer Atomkraft. Ansonsten an anderen Stellen auch äh, Homo-Ehe für alle, dass sie da aus dem Weg gegangen ist. Ähm, das waren ja dann Sachen, wo sie für, für einige Sachen schon wieder, also die CDU gewissermaßen so weit in die Mitte gebracht hat, dass andere Leute gesagt haben, jetzt hast du da äh, so viel Platz für AfD und so weiter geschaffen an der Seite, indem wir so weit in die Mitte gerutscht sind, dass auch irgendwann SPD und CDU etwas schwerer voneinander zu äh, unterscheiden sind. Ähm, aber vor allem dann auch die ähm, ja, dann die CDU jetzt fragt, wenn wir Sachen erhalten wollen oder behalten wollen, also wenn wir konservativ sind, was erhalten wir dann jetzt eigentlich gerade, weil unser Profil sich so sehr verändert haben, ähm, dass, glaube ich, die CDU-Politiker etwas stärker jetzt gerade auch mauern und blockieren, weil sie sagen, wir haben zumindest als CDU noch ein Profil, die SPD hat irgendwie eins, was so geschwächt ist, dass sie gerade nicht so viel Wählerstimmen bekommt, die Grünen kriegen einiges an Aufwind, ähm, aber da fühlen sich auch nicht 100 Prozent alle vielleicht mit von vertreten ähm, und dementsprechend, ja, Merkel hat so einiges versteppt, vor allem irgendwie nach 16 Jahren. An anderen Stellen haben wir aber da zumindest auch ein bisschen Fortschritte gemacht, würde ich sagen. Und wenn sie jetzt dementsprechend sich gerade in den Hintergrund drängt und jetzt die Frage ist, wie sieht das nach Merkel aus, dann habe ich das Gefühl, sie ist immer zumindest innerhalb der CDU noch mal schlimmer aus als mit ihr. In Deutschland vielleicht nicht, aber in der CDU schon.
2: Ich finde, uh Atomausstieg und Flüchtlingsfrage sind zwei super Beispiele für die Politik Merkel, weil das sind ja nicht beides nicht Probleme gewesen, die ganz plötzlich aufgetreten sind. Und dann heißt es, okay, jetzt hat sie aber schnell gehandelt. Sondern das waren beides Probleme, die man meistens sogar Jahre vorher, ich glaube bei der Atomkraft schon Jahrzehnte vorher, hätte lösen können und eigentlich sollen. Aber äh, wurde halt so lange verschleppt, bis es dann plötzlich irgendwas... Äh, ja, bis dann äh, das, äh, bis die Kacke am Dampfen war und dann hieß es plötzlich, oh, jetzt müssen wir aber ganz schnell, jetzt müssen wir aber ganz schnell.
1: Ja, reaktiv dann wieder.
0: Ja, vor allem hat sie das, hat sie sich als große Retterin verkauft, ein Stück weit, aber wir sehen eigentlich jetzt immer noch, dass Leute abgeschoben werden, die, die sich eigentlich gut integriert haben. Also, ähm, was ist denn die Realität nach all diesen Jahren? Hm. Also.
2: Deutschland ist ein unglaublich abschiebewütiges Land und die Flüchtlingskrise hätte man vorher deutlich, deutlich günstiger sogar lösen können. Weil die Flüchtlingskrise entstand ja daher, dass die ähm, Lager für Flüchtlinge aus dem Syrischen Bürgerkrieg, die im arabischen Raum aufgebaut worden sind, die die UNHCR betrieben hat, dass die massive Geldprobleme hatten. Und sie hatten näher dort gefragt, vor allem die Staaten im globalen Norden, können wir ein bisschen mehr Geld haben, weil ansonsten müssen wir die Lage hier dicht machen und dann machen die sich alle auf den Weg. Das dauert dann ein bisschen, bis die da sind, aber ihr könnt damit rechnen, dass sie so 2015 ankommen. Und dann waren die Staaten aus dem globalen Norden auch Deutschland und vor allem Deutschland. Und wenn man denkt, wie viel diplomatischen Einfluss Deutschland auf andere EU-Staaten hat, vor allem Deutschland, gesagt, nö, ihr kriegt kein Geld von uns. Und da sieht man auch dieses, dieses, ähm, diese, diese, was diese Verzögerungstaktik bringt. Dieses, wir machen es nicht. Wir, wir lassen es einfach mal ein bisschen, bisschen treiben. Wir müssen es ja jetzt nicht machen. Vielleicht können wir es irgendwann später machen. Und dann irgendwann muss man plötzlich mit sehr, sehr viel auf, sehr viel mehr Aufwand daran gehen. Ein bisschen wie der Klimawandel.
1: Es ist halt die Frage, ob man rückblickend sagt, man hätte ja alles perfekt irgendwie mit sehen können. Äh, wo ich mir denke, auch irgendwie in der Corona-Politik ist das gerade mal ein bisschen schräg, dass irgendwie Voraussagen nochmal und nochmal irgendwie getroffen werden und dann irgendwie einigermaßen mit eintreffen. Ähm, und, und andere Aspekte, wo man sich, na, ich weiß nicht, ob man sagt, dass man da keine Vergleichswerte hat oder sowas. Ähm, also zu Bashen an einigen Stellen, wenn man sagt, äh, hinterher ist äh, alles perfekt ähm, sichtbar, ist etwas schräger. Ähm, ne, ich glaube, ich fange nochmal neu an. <lacht> <lacht> ähm, es ist etwas komisch, wenn wir sagen, warte mal, meditieren wir mal.
2: Weißt du, so also, machen willst, weil Klimawandel, Atomkraft, Klimawandel und Flüchtlinge war alles vorher sichtbar und die Leute haben es vorher gesehen. Ja, genau. aber wir
0: waren ja eigentlich bei, bei dem Effekt von Lobbyismus. Ne? Also wir, wir schweifen jetzt so ein bisschen in eine Analyse von vergangenen politischen Entscheidungen ab, die unter Umständen gar nicht so lobbyistisch beeinflusst wurden. Ich würde gerne noch ein bisschen auf Verkehrswende und so eingehen, wo, wo eine große Bereitschaft und noch, eine sehr gro noch viel größere Notwendigkeit für besteht. Beispiel Tempolimit oder äh, ja, neue neue Bewegungsarten, äh, ich meine, die Grünen verkaufen die Elektromobilität, aber die wissen eigentlich auch, glaube ich, in der Basis, dass das mit der Elektromobilität so eine Sache ist, äh, wenn äh, die Voraussetzungen dafür nicht stimmen, wenn es weiter aus Kohlekraft äh, kommt und wenn äh, die Batterien weiter unter unmenschlichen äh, Zuständen äh, produziert werden.
1: Genau, dann, dann ist da halt trotzdem die Frage, was ist denn eigentlich die Vision, die wir haben, dass wir irgendwann sagen, okay, wenn wir jetzt auf Elektro umstellen und dann gleichzeitig in der Energiewende arbeiten und dementsprechend dann auch die Elektroenergie voranbringen, wir müssen an sämtlichen Stellschrauben gleichzeitig drehen, irgendwie, damit etwas äh, entsprechend diesen Fortschritt macht, aber die Frage ist, wo wollen wir denn als Gesellschaft hin? Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das nicht klar definiert ist ähm, in einer Form, wo wir die Leute mit, mitnehmen, wo man sagt, irgendwie ihr habt wenig, weniger gesundheitliche Probleme. Auch in Regionen, wo bisher gerade viel vom Kohleabbau gemacht wird, äh, gibt es andere Möglichkeiten, diese Leute auch arbeitstechnisch mit aufzufangen. Wir haben Veränderungen, die so groß sind. Früher waren sämtliche Veränderungen meistens innerhalb von mehr als einer Generation. Und auch in Firmen war so Innovation, naja, der Junior kommt irgendwie ans an Steuer ähm, und dann reicht das schon aus. So und heutzutage haben wir viele Firmenchefs, die sich während ihrer eigenen äh, Zeit nochmal äh, neu erfinden müssen und theoretisch dann auch Politiker, die das machen müssen und auch ja, als Gesellschaft. Das,
0: aber das ist ja, also ich würde jetzt mal ein konkretes, ein ganz konkretes Utopia anstreben, nämlich dass wir tatsächlich nachvollziehen können, wer, sich, wer, denn, wer denn welche Interessen tatsächlich in der Politik auswirkt, also wie sich, wie sich Interessen in der Politik tatsächlich auswirken. Wir müssen dieses, dieses Sagen, wir, wir müssen an vielen verschiedenen Stellrädern gleichzeitig oder parallel und auch noch reaktiv verstellen. Äh, das finde ich, nimmt der Bedeutung einer transparenten Politik so ein Stück weit so, das, das gräbt dir so ein bisschen kurzfristig das Wasser ab. Weil ich glaube, die Bedeutung ist höher als das, was das angeht. Was so ein Lobbyregister, also wirklich ein hartes Lobbyregister angeht. Ja, gut, da gehe ich jetzt um aber nicht nur auf Mehr als Interesse zu vertreten. Ja, 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 ich weiß. Ich, ich meine weiß. im
1: Großen und Ganzen konkret, was ist die Vision, wo wollen wir hin? Und dann kann man transparent schaffen, was für einen Fortschritt machen wir da eigentlich gerade und wo geht das vielleicht in die Gegenrichtung. Und wenn man dann merkt, da wird gerade lobbyiert in eine andere Richtung und das anscheinend sehr stark, da kann man irgendwann sagen, das ist gerade für uns nicht zielführend. Wir können vielleicht irgendwie mal äh, den Leuten Gehör schenken, aber das dann auch gleichzeitig mit kritisch hinterfragen und nicht irgendwie eins zu eins in einen Gesetzentwurf mit übernehmen, wie ja, ja gerade aktuell passiert. Aber mein An Ansatz ist dementsprechend, gemeinsam eine Vision zu schaffen, auf, als Europa gegründet wurde, irgendwie hatten wir eine Vision. Für die heutige Generation ist vieles davon schon so normal, dass wir keinen Krieg haben und ähnliches. Dass die Frage ist irgendwie, was ist denn der nächste Schritt? Was ist denn das, wo wir als Gesellschaft hinwollen? Mhm. Und ich habe das Gefühl und Ich finde, genau das
0: solche ist. Utopien werden halt unterbunden. Also ja. darüber zu reden, ja. wo möchte man hin, das, genau das wird durch Intransparenz stark unterbunden. Weil du diese dieses Signal, was, was du durch wer macht was und wer, wie wirkt sich was aus, das kommt gar nicht erst bei den Leuten an, beim Souverän sozusagen an. Die, das, das Bewusstsein dafür kann sich gar nicht schaffen, wenn, wenn, wenn es eine, Dunkel, eine Dunkelzone ist, in der ein Hinterzimmer treffen und in geheimen Chats äh, geredet wird.
1: Da ist halt die Frage, ja. ob die Komplexität in der Welt durch Globalisierung an, auf der einen Seite nochmal mit angestiegen ist, aber vor allem, dass, dass wenn eine Partei 16 Jahre lang an der Macht ist, irgendwie die einfach irgendwann betriebsblind werden und wir dahingehen einfach mal nicht, dass
0: ich es vorher nicht schon gewesen bin. <lacht> 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 ja, nee, aber ich meine, das ist ja eine Eigenschaft konservativer Parteien. Also visionslos zu sein, ist ja, das ist ja eigentlich die, die Definition von konservativem Denken. Ist Status quo ja eigentlich Status eine, Vis erhalten. eine Visionslosigkeit. Von daher, daher muss man das ja natürlich von, von Linken und Grünen eher erwarten, als von, von äh, ja, alteingesessenen Parteien. Aber was ich von ihnen schon erwarten kann, also als e egal ob Vision oder nicht Vision, ist eben eine Offenheit weil das, unwider, un, sagen wir mal, unwiderlegbar zu einer funktionierenden De Demokratie gehört. Also das sind schon Ansprüche, die ich unabhängig von der Partei, äh, den Ansichten der Parteileute äh, erwarten kann. Tja, da ja. gibt es ja diesen
1: schönen Spruch, die, die Demonstration ist die Stimme der Leute, die sonst nicht mehr gehört werden. Und wenn wir das gerade mit Fridays for Future und so weiter sehen, wie viele Leute da auf die Straße gehen, wie das immer mehr werden, dann... Äh, Merkt man eindeutig, dass sich Leute nicht gehört fühlen, auch bei AfD-Anhängern Ich meine, kleine
0: Anekdote dazu, ne? also hier war ja, war ja Freitag war ja Klima, äh, Klimatag, äh, global globaler Klima Klimastreiktag Klima ja. und ähm, als Beispiel dafür, ich, also ich bin die ersten paar Kilometer mitgefahren, Fahrraddemo und irgendwann zog dann der Schneesturm auf nach der dritten Autobahnabfahrt, die man jetzt passiert hatte, also äh, Fahrraddemo über die Autobahn. Und irgendwann zuckt dann Klima äh, Klima dann der, der Schneesturm auf und die Leute sind halt eiskalt weitergefahren, weil es waren noch ein paar Kilometer. Also da, da ist schon eine sehr große Beharrlichkeit da bei den Leuten, die da an sowas regelmäßig teilnehmen. Also wirklich eiskalt
1: weitergefahren im
0: Schneesturm. Viele, <lacht> viele Kilometer. <lacht>
2: Aber dieses, ähm, dieses, diese mangelnde Transparenz, das ist ja auch ein Problem. Und ich glaube, das verbindet auch so ein bisschen die Probleme, die wir dort haben. Also nicht nur, dass es halt, eigentlich an und für sich ist es ja gehört es zu den Spielregeln ähm, von einer Demokratie und eigentlich auch sogar von jeder Republik, dass die Politik transparent und offen die Entscheidung trifft und dass die Bürger das sehen und nachvollziehen können, was da passiert. Und natürlich ist es auch so, wenn diese Sachen im geheimen Hinterzimmer, äh, irgendwelche Absprachen getroffen werden und die eigentliche Politik findet irgendwo statt, wo der Bürger das nicht mehr sehen kann. Das signalisiert schon allein auf einer unterbewussten Ebene, dass der Bürger mit der Politik nichts zu schaffen hat. Und das bringt ihn dann auch dazu, aufzuhören, äh, zu, politisch zu kommunizieren.
1: Also ich kenne das aus anderen Stellen, wenn man das im beruflichen Kontext mit hat, dass hundertprozentige äh, Transparenz ähm manchmal, also einfach nur um der Transparenz willen, ähm, auch nicht immer nur das zielführendste ist. Äh, Information ohne Kontext kann gerne einfach direkt missverstanden werden. Genauso wie Bild und so weiter, sich immer ein Zitat aus dem Kontext rausholen irgendwie, was äh, dann so polemisch wirkt irgendwie teilweise, dass es, äh, aber man, ne, also so oft wie Drosten miss zitiert wird oder missverstanden wird, irgendwie äh, spielt das dann teilweise genau in die andere Richtung. Und halt die Frage ist, was heißt dann Transparenz? Aber die Frage ist, Transparenz heißt, dass man sich die Informationen alles holen könnte, wenn man dann wollte, ähm, Oder dass man sagt, okay, wir versuchen, im ähm, Zweifelsfall auch mit weniger Worten trotzdem klar zu kommunizieren, was wir denn haben wollen, ohne dass wir jetzt ein, ein medialen, mediales weißes Rauschen drumherum auch noch mal mit haben. Ähm, das glaube ich, für mich so die, die Frage. Das Problem sehe ich aber haben. noch nicht also, dass wir zu viel Transparenz haben und dass die
0: Leute müde sind, alles nachzuschauen, äh, das sehe ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich kann mir ja. gut denken, dass daher so die, die Idee von den Politikern irgendwann mal gekommen ist, aber die das dann irgendwann zu sehr in die Richtung das getrieben haben.
0: Lässt sich halt gut verkaufen das Argument, ne? Also zu viel zu viel Transparenz ist auch doof und es ist viel viel Papierkrieg und so, also.
2: Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ein Mangel an Kontext das gleiche ist wie zu viel Information oder zu viel Transparenz. Weil dann für sich wird dann ja etwas geheim gehalten, vor allem, was man tatsächlich gebraucht hätte. Es gibt natürlich auch noch eine Gegenstrategie. Das ist, wenn man sich mal die, ähm, die Gegenstr ja, auch eine, eine Gegenstrategie, um Leute zu, zu beeinflussen ähm, durch die Politik. Das, Wenn man sich mal anschaut, wie Wladimir Putin in Russland an die Sache rangeht. Ähm, dort funktioniert die Kontrolle nicht, dass man Leuten Informationen vorenthaltet sondern dass man denen einfach so viel Zeug gibt, dass sie den Überblick verlieren können. Das ist das Firehosing-Prinzip. Ähm, die äh, Donald Trump-Regierung in den USA hat auch etwas Ähnliches gemacht. Da kam ja jeden Tag ein Skandal. Man hat halt sich zwei Wochen lang die Sachen angeguckt und denkt, denkt sich so, meine Fresse, noch eins, wie lange war der im Amt? Ein Monat? Und Wir haben schon so viele Skandale und es kommt einfach noch einer und noch einer. Und man hat schon die ersten zehn schon wieder vergessen, als die nächsten gekommen sind. Stationär, ja. Ja, also es ist tatsächlich inflationär. Also, ich könnte sagen, erinnert sich noch jemand an die Massensterilisation von Leuten in diesen äh, Aufnahmelagern von Migranten? Nee, ne? Das war aber eigentlich ein riesiger Skandal.
1: Ja, da ist die andere Frage: War es Gedanke oder was durch, durchgeführt
2: durchgeführt? So, ne? Es war durchgeführt. Da hatte ein Arzt, der dort einfach Leuten, also Frauen, die ähm, Uterie aus den Körpern geschnitten für Wenn sie Bauchschmerzen hatten, ja klar, hier ist eine Operation. Und dann hat sie irgendwann festgestellt: Ups. Ich glaub, kein Uterus mehr. Ganz
0: pragmatisch, Bauchschmerzen nimm, machst den Bauch weg.
2: Ja genau, aber es ist dann irgendwann untergegangen, bei all dem anderen Kram, bei dem ganzen Wahlbetrug und danach bei der Kapitolstürmung und was nicht alles, ähm, klar gibt's da, gibt's da auch ein Problem. Aber an und für sich natürlich kann man sagen, man kann dem Bürger das zumuten, dass sie ähm, aus der, vor allem jetzt im Informationszeitalter, dass sie diese Informationen äh, sammeln und raussuchen können. Um, und es wird ja auch nicht besser, wenn sie Informationen nicht haben. Zu viele Informationen können einen überlasten, aber zu, man lernt nicht mehr, wenn man zu wenig Informationen hat.
0: Ja, nur vor, also es wäre vor allem, glaube ich, auch zu viel erwartet, wenn wir jetzt sagen würden, dass, 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 dass sich jeder das Einzelne anschauen müsste. Ich finde, vor allem in der Phase jetzt von Corona hat sich, haben sich die Öffentlich-Rechtlichen wirklich vorbildhaft gezeigt, was, was jetzt in, also in, in ihrer Rolle als, ähm, als kritisches Hinterfrage äh, vierte Säule sozusagen. Die vierte, Muss ich sagen, vierte Gewalt, haben die sich Vierte Instanz, ja, vierte Gewalt, genau. Ähm, haben sie sich absolut vorbildlich verhalten. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie Marietta Slomka, äh, ich glaube, wer war es denn, ähm, wie im Heute-Journal äh, in, in die Zange, in die Mangel genommen hat und es danach direkt weiterging. Also die Medienzyklus hin, hin oder her. Ich, ich finde, das Erste, was wir dadurch gewinnen, ist, dass sich die Medien, egal ob jetzt äh, manipulativ oder nicht, dass, dass, dass diese, diese Themen und diese Treffen und diese Kommunikation Teil von Debatten werden können dadurch. Und das ist äh, schon mal ein, ein fantastischer Anfang, den man eigentlich damit bekommen
2: könnte. Ja, wird nicht nur gemeckert beim Gradwandler-Podcast, ne? da gibt es auch mal Lob.
1: Genau. Ich, ich, das ist halt die Frage, was passiert in Hintertüren. Ansonsten gab es ja halt dieses andere Beispiel, auch irgendwie Greenpeace zeig, äh, steigt aus der Zukunftskommission mit Klöckner aus, weil Klöckner in, an der Stelle also ist der Vorwurf, dass sie die regelmäßig immer noch weiter hinhält und sagt irgendwie so schnell kann es ja nicht gehen. Ähm, und das ist ja nämlich eine andere andere Doku jetzt irgendwie bei Netflix, die auch so mit dem ähm, mit dem Recht auf alle Menschen äh, also 14. Verfassungszusatz in den USA äh, zu tun hat, dass sie sagen, ja, alle Menschen sind vor dem Recht gleich und das hat länger gedauert, also wegen Farbigen wurde es mal mit eingeführt, dann irgendwann bis Frauen auch davon mit betroffen waren, jetzt LGBTQ und so weiter, die gesagt haben, also ihr habt uns diesen, dieses Versprechen jetzt schon vor über 100 Jahren gemacht und wir müssen immer noch Stück für Stück irgendwie die einzelnen Aspekte davon einkämpfen, ähm, uns erkämpfen und zu sagen, äh, ja, wartet mal das geht zu schnell und die Gesellschaft kriegt das irgendwie gerade nicht hin, dass, ähm, hat da mehr als 100 Jahre gedauert und ich erkenne das an dieser Stelle dann irgendwie auch mit. Und wo halt die jüngere Generation mittlerweile sagt so, wir führen uns nicht mehr gehört, ähm, wir möchten irgendwie, dass sich an dieser Stelle etwas schneller bewegt und äh, das ist dann jetzt ein Symptom davon, dass Greenpeace irgendwie bei, bei Klöckner auch mit aussteigt, wo Klöckner für mich auch so eins von diesen Beispielen dafür ist, äh, öfters mal hinhalten und sorry, wir können ja nicht zu schnell gehen. Ähm
0: ich meine, sie haben sich ja schon was dabei gedacht, dass sie da mitmachen. Ne? Also,
1: das war ja jetzt nicht so.
0: Äh, eigentlich ja, einfach öffnen, so ja. ja, Eigentlich war ja schon Sinn dahinter, sich daran teilzuhaben und was zu machen. Aber das ist jetzt nicht die erste äh, Klimaaktivismusgruppe, die von einem Projekt abspringt, weil es nicht mehr glaubwürdig ist. Es war ja bei dem, hier bei dem äh, hier in Sch äh, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, unsere Frau Schwesig äh, mit dem Institut für Klimaschutz oder was das war. Ähm, da ist ja dann auch äh, der, ich glaube, die, die Direktorin ausgestiegen, weil äh, ihr das nicht mehr mit, also das, das war einfach zu äh, Mac grotesk. MacProm, <lacht> Mac also und Nord
1: Stream 2, meinst du das Ding da? Äh, jaja, genau, ja, ja, genau.
0: Institut für Klimaschutz oder was. Also da
1: ist ja auch dann, sind sie dann ja auch Von rausgegangen, Gazprom, weil das
0: einfach zu, zu grotesk wurde, was
2: PR angeht. Das Bullshit-Institut, ähm, was sich nicht um Natur- oder Klimaschutz gekümmert hat, sondern das nur dazu da war, um Geld an Gazprom zu liefern, an den, ähm, an den Augen. Der Amerikaner vorbei, die ansonsten Sanktionen ähm, ausgesprochen hätten, um ein bisschen Kontext dazu zu liefern, was da passiert ist.
1: Ja, ich, was war das irgendwie? Der Gazprom oder die andere Betreiberfirma, Da hat sogar Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden dieser, dieser Stiftung? Ist echt.
2: <lacht> Schon furchtbar. Ja, aber man sieht jetzt natürlich auch. <lacht> mhm. <lacht> ja, stimmt. Da geht es auch wieder an. Zum Teil, ja, da geht es auch wieder, was, was, wie lange sowas eigentlich vorhält, wenn, wenn äh, Kanzler etwas tun. Um, aber man sieht bei dem, bei dem Ausstieg von Greenpeace ähm, aus der Zukunftskommission, gerade mit genau dieser Begründung, wir wollen eigentlich nicht mehr hingehalten werden, wir mögen diese diese Ankündigung-Verzögerungspolitik nicht mehr, ähm, was irgendwann die Folgen davon sind, wenn man, äh, wo wir es am Anfang der Folge hier schon hatten, all diese, diese Sachen einfach Probleme schleifen zu lassen, einfach die Leute hinzuhalten, zwar was anzukündigen, aber dann nichts zu tun. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, irgendwann fühlt sich der Bürger dann natürlich auch verarscht und sagt dann, Sagen auch nee, ich, ich check hier aus. Ähm, ja, was wenn, soll du, das? wenn du
0: irgendwie so ein Thema so lange, so lange, so lange nicht klar äh, so, 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 so dahin plätschern lässt, ähm, ich meine, am Lieferkettengesetz, da, da gab es eine klare Forderung und am Ende ist, ist Greenpeace dann auch hingegangen und hat gesagt, das ist katastrophal, was hier passiert ist. Das ist, hat nichts mit dem, mit mehr mit dem zu tun, was eigentlich die Intention war.
2: Ja. Ähm, Auf jeden Fall. das, Lieferkettengesetz und das ist
0: ein, diese, diese Ermüdung dabei, ne? Also, dass, das, man, man, kurzfristig sind wir, glaube ich, gar nicht mehr der, oder langfristig in der Lage, solche Themen wirklich zu verfolgen, weil es, es wird einfach sehr mühselig auch mit der Zeit, glaube ich.
2: Ja. Ich glaube, ein bisschen Kontext auch wieder für die Leute, ähm, die vielleicht nicht genau wissen, was das Lieferkettengesetz jetzt genau war. Ähm, und ich benutze bewusst war, denn ist es ist tot. Ähm... Die Sache ist, die, es gibt ja gewisse Footprint-Effekte, also sowas wie der Carbon-Footprint, den Deutschland hat. Deutschland hat einen relativ hohen Carbon-Footprint, nicht weil wir hier so viel Sachen verbrennen, sondern weil wir auch Sachen importieren, die unter hohem äh, Aufwand von, von jetzt fossilen Energieträgern und sowas hergestellt werden. Also,
1: das also das ist auch andere Footprint-Effekte.
2: Genau, ne? genau, genau. Ein Fußabdruck, aber ich mache das hier im hochmodernen Englisch. Ähm, und das ist halt Sache, wenn, wenn in Deutschland bestimmte Waren verkauft werden die halt unter massiven Umweltschäden und unter riesigen Menschenrechtsverletzungen und sowas produziert werden, wenn halt irgendwo im Kongo Kinderarbeiter versklavt werden und von irgendeinem Warlord und dann müssen sie da Koltanen abbauen oder sowas, dann profitieren die deutschen Firmen ja hier genau von diesen Schweinereien. Und die sind ja dann als Drahtzieher eigentlich verantwortlich für sowas. Und das Gesetz selber war eigentlich dazu gedacht, okay, wenn die verantwortlich sind, dann machen wir sie jetzt verantwortlich. Also das Gesetz hat ausgesagt, die Abnehmer, die hier diese Waren abnehmen, die irgendwo im globalen Süden unter furchtbaren Bedingungen hergestellt werden, die müssen ihre Lieferkette prüfen, und zwar ihre gesamte Lieferkette. Und irgendein so Kram müssen sie unterbinden. Da müssen sie hingehen und sagen, wenn ihr hier keine ordentlichen Arbeitsbedingungen schafft und wenn ihr nicht mehr auf die Umwelt achtet, dann kaufen wir euren Scheiß nicht mehr. Und die Betroffenen...
0: Rahmenbedingungen setzen, um unsere Werte auch in, unserer, in unserem Konsum irgendwie wiederzuspiegeln.
1: Ne? Also... So von, ja genau. von der Idee so. Nicht nur die Kosten ins Ausland verschieben. Ja. Also die, genau,
2: die Kosten die nicht ins Ausland, weil das ist ja, das Zeug ist für uns also die sind wir auch sind. verantwortlich. Ja, genau, das, das ist so ein bisschen diese, diese, diese Machtposition, diese wirtschaftliche Machtposition, die eigentlich die, die der globale Norden hat über ähm, Afrika und Ostasien, und Südamerika, die immer auch was, was Gutes nutzen, statt nur um Leute zu auszubeuten. <lacht> genau, es, es, es muss ja nicht was Schlechtes sein. Naja, moralisch ja.
1: vorangehen eigentlich. Idee grundsätzlich ne oh. ja vor allem
0: vor allem Ansprüche also
1: äh, Grundsätze
0: durchsetzen weltweit also ich meine im, im Bezug auf jetzt auf Impfstoffe lässt das auch sehr zu wünschen übrig aber da ist ja wirklich nichts übrig geblieben von diesem von diesem an sich eher doch recht noblen Ziel wenn man könnte man ja eigentlich so sagen
1: ja uns es gab ja eigentlich den Ansatz, also die Differenzierung, ne? wenn jemand in Pakistan irgendwie für einen deutschen Händler irgendwie exklusiv mit liefert, können die Arbeiter von da dann in Deutschland auch nach deutschem Recht irgendwie klagen oder nur nach pakistanischem Recht. Das war so ein anderer Ansatz irgendwie, der auch nicht nachverfolgt wurde, ne? dass man sagt irgendwie, okay, eigentlich zu deutschen Bedingungen müssten die dann auch arbeiten. Also eine andere Form von Lieferkettengesetz, weil jetzt ja gerade die Frage ist, wenn du sagst, äh, ja, ihr müsst bis in das zweite oder dritte Glied irgendwie in eurer Lieferkette dann nachbeweisen äh, irgendwie, dass das nachhaltig war. Und dann sagt man, jetzt schalten wir noch zwei, drei Firmen mit dazwischen und dann irgendwann ist es wieder komplett verschleiert. Ähm, das ist natürlich auch, auch so. alles freiwillig.
2: Ja, vor allem zweites bis drittes Glied ist ja jetzt auch schon ähm, deutlich, deutlich besser wäre es gewesen, als das, was wir jetzt bekommen haben. Um, weil die Sache ist, die nachdem halt ein paar Lobbyisten von den Wirtschaftsverbänden sehr wegen Briefverkehr mit Peter Altmaier hatten, auf Vornamensbasis, um, wurde aus diesem Gesetz plötzlich was sehr, sehr anderes. Also erstmal greift dieses Gesetz gar nicht mehr bei allen deutschen Firmen durch, sondern nur noch bei denen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben. Und das ist weniger als die Hälfte der deutschen Firmen, weil so Cyberpunk-Zustände, weißt weil du, so Multikorps, die irgendwie ganze Städte oder sowas sind, <lacht> äh, das gibt es noch gar nicht. So nicht.
1: Ich glaube, erst mal 3.000 und dann irgendwann später alle ab 1.000. Ne?
2: Ja, genau. Es ist, es ist voll über. Es ist, betrifft erstmal sowieso nur inzwischen nur eine Minderheit der Firmen. Und dann müssen diese Firmen jetzt auch nicht mehr die ganze Lieferkette nachverfolgen, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und warum halt so für eine wie Greenpeace und der BUND ähm, so, so dahinter waren und so viel Bewusstsein für das Lieferkettengesetz in der deutschen Bevölkerung schaffen wollten und auch geschafft haben, es ist es jetzt nur noch der erste Zulieferer. Was bedeutet, es bringt gar nichts mehr. Weil die armen Kindersklaven, die im Kongo das Koltan abbauen, für die Warlords. Die Warlords gehen ja dann nicht mit einem Koffer voller Koltan nach Deutschland und verkaufen den hier. Die haben da ja mehrere nee. Zwischenschritte.
1: Die gehen nicht als Mulis direkt ins Flugzeug. <lacht> ja.
2: Also, und, und diese, diese Sache, dass die, dass die Arbeiter in Pakistan jetzt hier ähm, klagen könnten, das gibt es auch nicht mehr. Das taucht im Gesetz einfach nicht mehr auf. Das ist einfach verschwunden. Und deswegen äh, ist es tot.
1: Also ich sehe vielleicht schon ein bisschen mit dem Punkt, dass die Politik ja eigentlich gucken sollte, dass verschiedene Aspekte jeweils mit gleichzeitig berücksichtigt werden. Und äh, wenn ihr zum Beispiel der Hüter mit sagt, irgendwie mit Werten, ähm, es gibt verschiedene Werte, die nochmal mit äh, relevant sind für verschiedene Leute. Einerseits irgendwie der Punkt von wegen mehr Wachstum oder, äh, also ich möchte wachsen, ich möchte neue Sachen irgendwie mit erleben. Ähm, ich möchte aber auch irgendwie Sicherheit und soziale Bindung und Beziehungen haben. Ähm, und wenn dann jetzt wir die Schulen schließen, dann kriegen da Kinder irreparable Schäden irgendwie, weil ein Jahr oder ein halbes Jahr irgendwie in, während der Schulzeit jetzt so viel Effekt hat, wie zehn Jahre sonst Nö. in den, in Über, wenn Oder, 70 oder Kita,
0: ne? Die Kinder, wie lange ist Kita normalerweise in deinem Leben? Wie lange gehst du in Kita? Hm.
1: Ja, und dann also, halt die Frage, was haben wir da ja, für irreparable Das ex hat nicht lang?
0: existiert, ne? Das, das hat diese Phase in dem Leben dieser
1: Kinder hat einfach nicht existiert, in der sie sozialisieren können. Ja, und da kann es dann halt sein, dass verschiedene Sachen irgendwie mit außen, gegeneinander ausgeglichen werden müssen, was ja eigentlich auch die, die Aufgabe der Politik ist, dass, weil das so komplex ist, dass nicht jeder Einzelne von uns diese ganzen Sachen irgendwie nochmal äh, sich mit beschäftigen kann und theoretisch dementsprechend äh, die diese Komplexität irgendwie von uns würde ich sagen, abhalten sollen vielleicht oder irgendwie, dass sie qualifiziert und informiert sind, aber wir sollten natürlich noch gucken, dass sie insgesamt nach unserem Interesse handeln und da ist die Transparenz, glaube ich, gerade nicht so wirklich hergestellt, sondern wir haben einfach das Gefühl, da läuft gerade irgendwas richtig quer, so und was genau, dann auch nicht mehr den
0: einem gewichteten Interesse.
1: Ja, wobei Demokratie ja auch nicht nur die Diktatur der Mehrheit sein soll, sondern eigentlich, dass man also auch im alten Griechenland war ja die Grundlage davon, dass es immer mindestens eine Diskussion gibt, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat zu, zu debattieren und auch die Gegenseite konkret mal mit hört, was ja gerade das ist, was wir auch mitfordern. Und im alten Griechenland war die, die Aussage, dass halt viele Bürger damit hinkommen konnten. Ja, es, also die Definition von Bürger war damals etwas anderes, aber ähm, da waren ja viele noch, äh, wohnten überhaupt in derselben Stadt und jeder konnte hingehen und sich einfach irgendwie an der Diskussion mit beteiligen, wenn er wollte. Heute kannst du vielleicht irgendwie die Debatten aus dem Bundestag oder sowas nochmal mit äh, im Fernsehen sehen, aber wie kannst du dich da aktiv mit dran beteiligen?
0: Und kannst sehen, dass du nichts siehst, weil also ich, also was immer so behauptet wurde, Debatte in den Bundestag bringen und das Ganze diskutieren, ich sehe es ehrlich gesagt nicht und ich gucke viel, äh, aktuelle Stunde auf Phoenix. Also ich sehe nicht, wie da offen debattiert wird. Das ist eigentlich ein fröhliches Angrinsen und auf gute Zusammenarbeit äh, sich gegenseitig wünschen, aber die Gehässigkeit im Bundestag ist momentan auf einem All-Time-High, muss ich sagen. Also so viel an politischem Diskurs findet da nicht statt.
1: Wie viel Gehässigkeit? Das wäre ja doch mal wieder Antagonismus.
0: Oder? ist schon viel Antagonismus naja. im Bundestag. Äh, im äh, Stadt, der
2: ja. Tonfall im Parlament ist furchtbar geworden. Ähm, es ist gut,
0: dass sie das mit einem Gate rauscanceln, was da was da während den Reden passiert,
1: weil äh, das ist da... <lacht> was in Hintergrundgeräuschen <lacht> reingeworfen wird? Ja, okay. <lacht>
2: Ja, der Vergleich mit Athen ist natürlich, also mit der, mit der Athener Demokratie der Antike, ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil das war ein Stadtstaat hm. und das ist natürlich weniger Leute und die können halt zusammenhängen. Also das ist auch der Grund, warum historisch gesehen Inselstaaten meistens demokratischer waren als, als große Landstaaten. Also die Faroe waren schon immer demokratischer gewesen als Russland.
1: Ja, es ist halt die Frage irgendwie, kannst du ähm, Basisdemokratie machen, wo jeder irgendwie komplett nochmal mit abstimmt? Ähm, oder wir haben ja, aus meiner Sicht wäre das dann halt auch jetzt gerade der Grund für eine repräsentative Demokratie. Ähm, ne? Wie willst du Demokratie skalieren? Ähm, und irgendwann ist die Frage, wie willst du das dann auch global skalieren irgendwie, weil ich das Gefühl habe, dass da noch weniger davon ankommt. Und leider schon auch auf EU-Ebene, wo sich Leute nicht mehr so richtig vertreten fühlen. Da gibt es ja denn jetzt die Bewegung zu, ähm, zu Volksabstimmungen, die dann noch bindend sein sollen und ähnlichem. Ähm, wo ich mir denke, das kann man vielleicht, äh, also die Idee, dass Leute ihre Meinung einbringen können sollen und gehört werden sollen, der bin ich irgendwie nicht entgegengesetzt als solches. Ähm, ich sehe bloß auch die, die Möglichkeit, wenn jetzt Populismus richtig groß aufsteigt, dann kann sich dadurch irgendwie eine Demokratie auch mit selbst abschaffen, wenn Leute ähm, da eine offizielle Stimme zu, abzugeben, die den Kontext nicht oder sich nur mit einem Teil davon beschäftigt haben. Deswegen bin ich so für ähm, Bürgerinnenkonferenzen, nennt man das jetzt, glaube ich, ähm, ne, wo halt Leute sich ein Wochenende zu einem Thema irgendwie mit einschießen, informiert werden und ähm, dann verschiedene Sachen dabei rauskommen. Da war jetzt ja ein relativ erfolgreiches Experiment zum Thema, was ist eigentlich die Rolle von Deutschland in der Welt und dann aber auch verschiedene Sachen mit Klimawandel und, und ähnliches alles jeweils nochmal mit reingekommen sind, weil Leute gesagt haben, das große Thema behandeln wir eigentlich, aber ähm, da gehen verschiedene Effekte mit von aus, um die wir uns eigentlich erstmal kümmern müssen. Das war aus meiner Sicht relativ erfolgreich. Also könnte das auch ein bisschen ein, eine Ergänzung zur Politik sein, die wir gerade schon sehr konkret brauchen, weil die aktuelle Politik uns halt gerade nicht mehr so vertritt.
2: Ja, also gerade wenn es darum geht, wie, wie man Sachen demokratisieren könnte, kann du mir auch überlegen, ob vielleicht das Problem ist eine zu starke Zentralisierung von Macht. Das halt dann immer zu einer starken Distanz zwischen dem Bürger und der eigentlichen Regierung führt und dass man dann vielleicht, wenn man die ganze Sache ein bisschen dezentraler organisiert, ein bisschen mehr Konföderalismus äh, da reinbringt, dass man dann tatsächlich mehr Raum hat für basisdemokratische Entscheidungen.
0: Das heißt, äh, äh, Peter Altmaier Multithreading oder was? Also mehrere Peter Altmaiers, die dann mehreren Leuten aus der äh, Wirtschaft besser zuhören können, oder?
2: Naja, ich sag mal so, wenn die Leute mehr direkten Draht zu Peter Altmaier hätten und ihm direkt negatives Feedback geben könnten, dann wird er vielleicht auch weniger Blödsinn machen. Weil ich glaube nicht, dass Peter Altmaier inhärent ein bösartiger Mensch ist, der nur furchtbare Dinge tun will. Ich glaube, die Bedingungen, unter denen er gerade lebt, äh, ähm, sorgen dafür, dass er zu sehr die Gelegenheit dazu hat und ein bisschen zu viel, zu viel ähm, Profit aus solchen Sachen ziehen kann.
1: Naja, aber wenn du sagst, dezentrale Politik, das haben wir ja gerade mit der Bund-Länder. Konferenz und den unterschiedlichen Zuständigkeiten, die ja damals wegen des Nationalsozialismus eingeführt wurden, wo man gesagt hat, nie wieder eine Person, die einfach durchregieren kann. Und jetzt die Frage ist irgendwie, wie groß ist an der Stelle mit das Problem? Und verschiedene Leute sagen, das hat uns in der Vergangenheit ja so sehr behindert. Wir können gucken, dass wir es zumindest etwas noch mal mit minimieren. Und ich jetzt vielleicht auch nicht für Absolutismus oder einer beherrscht alles bin, aber man sagen kann, okay, wie kriegen wir da vielleicht eine, ähm, Konstellation hin, die gerade für uns nochmal etwas zielführender ist. Aber ein Teil davon, von dem was du sagst, gibt es ja theoretisch in Deutschland schon mehr als in anderen Ländern. Ja,
2: klar, es gibt ja es gibt ja einen gewissen äh, Föderalismus. Äh, ist nicht das ganze gleich ein mhm. Konföderalismus, aber klar. Ähm, sicher, das habe ich jetzt auch. Das hat man jetzt auch relativ oft. Die Bundesländerkonferenz, ähm, der Föderalismus ist der Grund, warum das hier nicht so läuft. Ich bin eigentlich glaube, also ich ich Nehmen das Ganze nicht so wirklich äh, ernst, dass man sagt, es wäre der Föderalismus, weil wenn jetzt Armin Lasche die Sache alleine entscheiden würde, dann wäre ganz Deutschland so katastrophal, wie, ne, wie am Anfang der Pandemie war. Ähm, daher, ich glaube nicht, das Problem ist dort, dass zu viel Föderalismus betrieben worden ist.
0: Also an Frankreich, an Frankreich, was jetzt wieder fett in Lockdown reinsteuert, sieht man ja, dass auch eine zentralisiertere Regierung, äh, also dass, dass, dass die andere Probleme hat als wir, ähm, mit unter Umständen dem gleichen Outcome, nur anderen, an anderen Zeitpunkten.
2: Ja, also auch stark zentralisierte Regierungen haben eine Menge Mist gemacht. Ähm, und die Landesregierungen selber sind jetzt hier aber auch noch nicht bei weitem nicht auf dem Level von Transparenz, das wir hier gerne hätten. Ähm, die haben auch sehr, sehr ähnliche Probleme. Also selbst ein, ein Bundesland ist immer noch eine sehr, sehr große Sache. Und ich persönlich habe äh, Daniel Günther auch noch nie persönlich gesehen oder sowas. Und könnte jetzt nicht zu den und sagen, ich äh, Daniel, gut mit den Windrädern, dass wir jetzt auch mehr Windräder bauen können, aber meine Fresse, warum hast du so schnell geöffnet? Äh, in dem Akzent und mit diesen Worten. Ja, aber ich meine, die Demokratiefrage äh, ist, ist auch spannend, aber wir wollten ja eigentlich so ein bisschen über Lobbyismus reden. Und ähm, ein großes Problem, das ich auch mit dem, mit dem Lobbyismus habe und wo man jetzt auch beim Lieferkettengesetz es eigentlich sehr, sehr gut sieht, wie ähm, einfach es ist durch, durch dieses äh, Lobbyismusproblem, das wir in Deutschland haben, wie einfach es ist für bestimmte Verbände und Lobbyisten. Es ist äh, wichtige Neuerungen und wichtige Änderungen einfach zu verhindern und diese, diese Stagnation herbeizuführen die wir ja am Anfang der Folge auch stark beklagt haben. Und dass wir dadurch, der Lobbyismus ist in gewisser Weise auch zum Teil dafür verantwortlich, dass wir diese Ankündigungs- und Verzögerungspolitik haben, die Greenpeace auch schon ange, angemerkt hat. Und dann kann man sagen, ist es der Lobbyismus, ist es das, ist das die, die unterste Ebene, ist das die Grundlage, auf der wir kommen, oder vielleicht müssen wir noch eine Ebene tiefer gehen und wie weit ist es. Und das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber immer wenn, wenn ich ähm, diese Ankündigungs- und Verzögerungspolitik wirklich sehe, und das ist ja auch wie äh, Jens Spahn, versucht, die, die, die Pandemiekrise zu managen, wo er immer sehr, sehr viel verspricht und dann kommt es halt einfach nie. da muss ich daran denken, was Mark Fischer in einem Buch geschrieben habe, das ich, sehr, das ich gelesen habe, das heißt Capitalist Realism, wo es darum geht, dass halt ein Wirtschaftssystem, das im Verfall ist, das an seinem Ende angekommen ist, dort findet eine bestimmte, ein bestimmter Effekt statt, den er, den er wahrgenommen hat und den er verglichen hat mit der Sowjetunion. Und zwar alles Handfeste verschmilzt zu Werbung und PR. Und der vergleicht das in der Sowjetunion mit großen Prestigebauten, die dort stattgefunden worden sind, die halt dann allerdings wirtschaftlich nicht viel gebracht haben. Das sah zwar beeindruckend aus, aber viel hatten die Leute davon auch nicht. Und hier ist halt auch, es gibt zwar immer sehr, sehr viele beeindruckende Ankündigungen, es gibt eine große Pressekonferenz, wie toll das Lieferkettengesetz ist. Jens Spahn verspricht halt hier, oh, ja, Anfang April werden die Hausärzte alle Leute impfen. Und wir haben bis Sommer jedem Menschen ein Impfangebot gemacht und dann kommt da doch nichts bei rum. Und das ist an für sich ein massives Problem. Nicht nur, weil diese Sachen, diese Änderungen und diese Maßnahmen wir brauchen. Wir brauchen halt eigentlich eine funktionierende Pandemiebekämpfung. Wir brauchen Klimawandel auch eine sehr, sehr äh, durchgehende und sehr schnelle Umstrukturierung unserer Energiewirtschaft. Es ist auch, weil die Leute die Bürger gerade dadurch sehr, sehr viel Vertrauen in die Politik verlieren. Denn Leute wissen, wenn sie verarscht werden, zumindest auf einer unbewussten Ebene wissen sie, wenn ihnen jemand was verspricht und dann kommt es einfach nicht mehr. Ja gut, aber zumindest ist dann, das, ah, das Gefühl drauf. zu vermitteln,
1: dass man verarscht wird, das ist sehr einfach. Ja, aber ja. ich meine, Vertrauen zu verspielen ist ja einfach, aber mit der Argumentation, die du gerade gebracht hast, das wirkt so nach Prachtbauten und so weiter, damit wird damit sagt man, geht man auf einen völlig anderen Bereich und lenkt eigentlich von dem ab, irgendwie, wo es gerade nicht mehr ganz gut läuft, das ist, glaube ich, immer noch was anderes als direkt in dem Bereich, also wenn man in Russland sagt, wir bräuchten eigentlich Häuserbau und irgendwie, es werden keine Sozialwohnungen mehr gebaut, dafür bauen wir aber einen großen Palast und sagen, wir haben irgendwie die Größe unseres Imperiums dadurch nochmal mit unterstrichen, dann bist du auf einem völlig anderen Gebiet und versuchst damit abzulenken. Das ist was anderes, als zu sagen, Wohnungsbau, ja, es kommt, ja, es kommt und dann kommt es nicht. Oder, also das Klar, es ist nicht Unterschied. Ja.
2: Es ist nicht exakt dasselbe, es greift halt, in die, ähm, es greift halt in, in die gleiche, ja, übergeordnete, in den gleichen übergeordneten Effekt ein, nämlich dass halt. Es wird zwar, es wird zwar sehr viel, sehr viel angekündigt, es wird sehr viel Werbung gemacht, aber es kommt nichts bei rum. Klar gibt es klar gibt's auch Unterschiede, aber ähm, was, was sehr ähnlich war, die Leute in der Sowjetunion wussten auch, dass sie verarscht worden sind. Ähm, das ist relativ klar. Sie hatten nicht die Gelegenheit, das so offen zu sagen wie wir jetzt. Ähm, was, was gut ist für uns. Ähm, aber sie wussten es auch. Und das ist halt auch, also dieses, dieses Verspielen von Vertrauen war dort und ist hier eigentlich auch in gewisser Weise ein Effekt, der da ist.
1: Ja, und ich meine, das ist ja manchmal Hilflosigkeit oder, oder Kompetenz, ist eine andere Frage. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind schon seit über einem Jahr in dieser Pandemie und eigentlich könnte man da schon mal etwas Kompetenz aufgebaut haben in diesem Zeitraum, ähm, und wenn dann auf einmal so eine Horroransage kommt, wie Jens Spahn und äh, die Scheuer zusammen sind, irgendwie die, für die Impflogistik zuständig, ähm, dann frage ich mich, was hat die Regierung eigentlich aus dem gelernt bisher, was sie gemacht hat. Ja, ich meine,
0: die haben halt anderes, die haben halt Besseres zu tun. Ganz ganz offen gesagt, die haben halt, glaube ich, teilweise Besseres zu tun, als sich äh, um, um Zukunftsplanung der Pandemie äh, zu kümmern. Also das ist die Frage, womit nein, sie sich die, beschäftigen, wenn sie nicht kennen, ich ja, bin genau, genau, da, spielen oder so. Oh. Genau darauf wie ich hinaus, womit sie sich befassen. Also ich meine, wir, 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 das sind jetzt auch wieder ganz viele Beispiele und wir haben viel, wie wir Lobby beschreiben können und äh, viele Aspekte davon, aber die Forderung ist halt eine ganz einfache, ne? Und die passt immer noch nicht. Nach Entwurf jetzt ernsthaftem, wenn man das nennen, so nennen möchte, ernsthaftem Entwurf.
1: Ja, ich, ich habe halt immer noch ein bisschen im Kopf, Kopf die Frage, was ist eigentlich, ich meine, okay, wenn jetzt doch nochmal Corona irgendwie ein ein Thema ist, was ist eigentlich das Ziel, was wir damit erreichen wollen? Ist es die Minimierung von Toten oder die Minimierung von, von gesamtgesellschaftlichen ähm, ich sag mal, menschlichem Schaden. Ne? Schäden, ja, ja. Wenn Kinder halt irgendwie langfristige psychologische Schäden davon tragen, kann man das irgendwie in einen in eine Balance bringen oder sagt man, welche verschiedenen Sachen versucht man eigentlich gegeneinander auszubalancieren? Also, ich glaube, das wäre im Sinne einer transparenten Diskussion irgendwie schon nochmal sehr hilfreich. Genau, und, genau. Und, also, und, das und ist halt eine Sache, sagen, die man wie, auf jeden wie, Fall diskutieren muss. Ja, und wie groß ist der, der Einfluss von Wirtschaft dabei? Also, wie hoch wird Wirtschaft über andere Sachen gesetzt oder irgendwie? Okay, das, ist, <lacht> ne? also das ist ja
0: genau deswegen, was das so krass ist. Ne? Das, sind, das ist eine, eine, eine etwas, was wir de offen debattieren müssen. Also, gesellschaftlicher Schaden und direkte Tote. Das, das, das muss man offen, offen diskutieren, wie, wie schwer da bestimmte Entscheidungen wiegen. Und das Aber doch, das es ist, ist eigentlich halt dasselbe bei der Klimakrise,
1: ne? genau dieselben Dimensionen, genau dieselben Ebenen.
0: Auf jeden Fall extrem ähnlich, nur dass wir jetzt halt konkret Fälle haben, in, wo wir wissen, was die mit ihren, was sie, was sie, in, also wo wir, wo wir halt bei der CDU gesehen haben, was passiert, was sie tatsächlich aus dieser Krise ziehen, nämlich ja, ähm, Einnahmen. Im ja, also, also, ganz konkreten ich, Fall. Ich, ich, das war ja auch bei Lasche so. Also, ähm, das ist, ist ja jetzt nicht nur bei irgendwelchen Partei,
1: äh, Teil, äh,
0: Parteimitgliedern, die, die, von denen man nie was gehört hat.
1: Ja, also für, für mich ist das ein ähnlicher Punkt zu sagen, sind das nicht eigentlich fast so dieselben Dinge? Weil irgendwie, wenn mittlerweile heute junge Leute irgendwie eine Depression kriegen, was sie, weil sie sehen, dass irgendwie, wie geht das mit der Umwelt um? Ähm, und was in was für eine Zukunft gehen wir rein und du dann eine psychologische Depression oder sowas ähnliches kriegst, das ist, glaube ich, vergleichbar dann noch mal anders mit dem Corona.
2: Ja. Und natürlich haben wir da zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise auch die Parallele, dass selbst die vorgeschobenen Gründe, die jetzt gerade da sind, wie Wirtschaft oder wie jetzt bei der ähm, Pandemiekrise, äh, wenn die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, dann haben wir da soziale Probleme. Selbst da könnte man immer noch argumentieren, dass halt sehr, sehr ähm, schnell und sofort und rigide, ähm, nicht rigide, aber... Ja, doch mit, mit sehr viel Elan gegen die Krise vorgehen. Sowohl halt, sagen, die Covid-Fallzahlen so schnell wie möglich runterzubekommen, als auch zu sagen, die äh, Energiegewinnung so schnell wie möglich umzustellen, hilft eigentlich auch bei dieser Ebene. Weil wenn man die Covid-Fallzahlen sehr schnell sehr weit runter bekommt, dann könnte man die Schulen auch wieder aufmachen und müssen sie dann nicht zwei Wochen später wieder schließen, weil alle Covid haben. Und das Gleiche ist halt auch mit der wirtschaftlichen Frage des Klimawandels. Wenn wir jetzt sofort äh, die Energiegewinnung umstellen auf auf Sachen, die halt erstmal nicht wirklich teurer sind, weil erneuerbare Energien sind nicht teurer, ähm, dann haben wir später viel, viel mehr Geld, weil wir die Klimafolgenschäden nicht alle bezahlen müssen. Also da, da haben wir doch auch einen, einen sehr interessanten, eine sehr interessante Parallele also zwischen wenn, beiden Krisen.
1: Ja, wenn wir jetzt gerade sowieso schon in so viel Frustration landen, dann würde ich doch vielleicht langsam mal gucken, dass wir zu Forderungen kommen. Und zwar einerseits, dass man irgendwie, wenn man bei klimapolitischen Maßnahmen oder vom großen Ganzen eigentlich sagt, worauf man äh, hinsteuert. Also, wenn selbst jetzt die CDU sagt, irgendwie, ja, Gottes Schöpfung, sollten wir irgendwie nochmal miterhalten. Ähm, wo ist denn da die Balance irgendwie, die man eigentlich anstrebt? Ähm, dann aber auch irgendwie zu sagen, was für Studien oder ähnliches gibt es denn eigentlich, die sagen, was wir da jeweils alles für auch wirtschaftliche und äh, gesellschaftliche Einsparungen haben, um die ganzen Sachen auch irgendwie mit in die Diskussion zu tragen, weil die gefühlt immer etwas zu kurz kommen, wäre zumindest mein, meine Wahrnehmung. Ähm, und dann dementsprechend auch zu gucken, Bürgerinnenkonferenzen mehr mit durchzusetzen, ähm, weil die gerade einen großen Teil von dem abdecken, was wir nicht in der Politik noch mal mit reinbekommen. Und ich meine, Lobbyregister, ähm, das ist ja sowieso schon gerade in Deutschland die konkrete äh, Forderung, wie ich das mitbekomme. Habt ihr dem Ganzen noch was War zu ergänzen?
2: Naja, zur Forderung Lobbyregister, ähm, also, ein funktionierendes ja, Lobbyregister ja. und nicht das, was wir jetzt haben. Ja,
1: stimmt.
0: <lacht> also ich, ich würde sagen, ähm, wenn wir jetzt schon so, ein, so eine harte, aber fair Abschlussrunde machen, also meine Forderung wäre, gebt, den, gebt dem Souverän die Möglichkeit, selbst zu äh, interpretieren, nach wessen äh, Einfluss äh, ihr eine bestimmte Entscheidung getroffen habt. Also äh, gebt mir die Möglichkeit, nur die Möglichkeit, selbst einzusehen und zu entscheiden, ähm, warum ihr en wie entschieden habt. Und Mit also Souverän meinst du jetzt den Bürger, die, ne? Oder? Genau, ja, den, den Bürger, ja. Weil genau. das Souverän mich kennt ihr, glaube ich, Nicht glaub als, als jemand, der massive ja. Als Vertrauen, Vertrauen verlierenden des Individuum äh, hätte gerne etwas mehr Möglichkeit, das selbst nachzuvollziehen. Ja, das wäre so meine Forderung.
2: Ja. Ein bisschen mehr sich an das Ideal der, der Demokratie und der Republik halten, dass halt die Entscheidungen sind, sind transparent, sie sind einsehbar, sie sind vom Bürger nachvollziehbar. Denn wenn mir scheißegal ist, äh, was die Regierung tut und ich möchte keinen Einfluss darauf haben und ich wissen, was passiert, dann kann ich auch in Saudi-Arabien leben. Die ganzen ja, aber die klappt die das mit dem Impfstoff ja super.
1: Dann, ja.
0: Okay, also das war unser Take, was, was aktuell Lobbyismusdebatte angeht, unsere Gedanken dazu. Wir sind der Gratwandler, danke Felix, danke Nils ähm, und bis zum nächsten Mal.
1: Gebt uns gerne Feedback auch zu uns unserem neuen Format. Wir haben es diesmal ein bisschen anders probiert, wie ihr es schon mal nicht, wahrscheinlich mitbekommen habt. Aber äh, bleibt handlungsfreudig, bleibt energisch. Irgendwie, äh, wir hoffen, ihr habt beim Klima, äh, globalen Klimastreik auch mitgemacht. Ähm, die nächste Chance in Zweifelsfall kommt ihr auf jeden Fall auch nochmal mit äh, bestimmt. Und wenn ihr dazu noch andere Vorschläge oder Anregungen habt, äh, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten sagt auch euren Freunden oder anderen äh, gerne Bescheid. Wenn ihr diese äh, Episode nicht so gut fandet, sagt ihr uns Bescheid. Wenn ihr sie so gut fandet, sagt den anderen Bescheid. Wir würden uns freuen von euch zusammen. Dann immer noch bitte mehr. Genau,
2: beides. Selbst genau. wenn die Episode nicht gut fand, sagt es dem Freund Bescheid, dass sie es trotzdem hören. Vielleicht haben wir eine andere Meinung. Und, äh, gibt's euch. Hört
0: den Podcast. <lacht> Fertig.